0: Bienvenidos, esto es Lectora Geek, un podcast para compartir historias. Hola a todos, en este segundo episodio hablaremos de los premios Eisner a la industria del cómic. ¿Qué son? ¿Cómo se otorgan? ¿Y cuál es su origen? Y en la segunda mitad quiero hablarles de algunos de los ganadores, de los autores, de las obras y de los títulos que agregué a mi lista de lecturas de este año. Entonces, vamos a empezar. Cada año, durante la San Diego Comic Con, son entregados los premios Eisner a la industria del cómic. Estos premios se han entregado desde 1988, el mismo año en el que nací, dato curioso. Este año, en su decimosegunda edición, la premiación se transmitió por vía internet a través de YouTube, en el canal oficial de la San Diego Comic Con, como se hizo con todos los paneles de esta convención ya se imaginarán que esto fue debido a la pandemia por COVID-19. Para profundizar en el origen de este premio, tenemos que mencionar a Will Eisner, quien fuera conocido como el padre de la novela gráfica, principalmente por su trabajo titulado Un contrato con Dios, donde aborda la vida de los inmigrantes judíos en Nueva York. Y este premio, por supuesto, fue nombrado en su honor. Will Eisner fue reconocido por llevar el cómic al público adulto. Antes de su trabajo, el cómic se asociaba a historias infantiles y adolescentes, con temas que solo podían ser ficción. Algunas personas conocedoras de la industria mencionan que el término novela gráfica de hecho viene del intento de Will Eisner por comercializar cómics dentro de librerías, cosa que no se hacía antes de su trabajo, y con ello expandir el público que leía cómics. Este premio tiene una gran cantidad de categorías. Cada año un grupo de cinco miembros realizan las nominaciones y después de esto las obras son votadas por varios profesionales del cómic que van desde periodistas, dueños de tiendas y distribuidores entre otras profesiones relacionadas con la industria. Con esto se obtiene a los ganadores. Como les decía, la lista de categorías en este premio Es muy amplia, pero sí me gustaría mencionarlas muy rápidamente. Este premio se otorga a Mejor Historia, Mejor Número Autoconclusivo o One-Shot, Mejor Serie que aún continúa, Mejor Serie Limitada, Mejor Serie Nueva, Mejor Publicación para Nuevos Lectores, Mejor Publicación para Niños, Mejor Publicación para Adolescentes, Mejor Publicación Humorística. Mejor antología, mejor obra basada en la realidad, mejor álbum gráfico nuevo y mejor álbum gráfico reimpresión. Mejor adaptación de otro medio, mejor edición estadounidense para obras internacionales. En esta categoría se otorgaron dos premios, uno a una obra europea y otro a una obra asiática. Mejor colección o proyecto de archivo. Y aquí se refiere a material con al menos 15 años de antigüedad. También se premia a mejor escritor, mejor escritor y artista. En Estados Unidos casi siempre es diferente la persona que escribe de la que dibuja, la que coloca las letras, la que hace el color, la que hace el arte de la portada y tal vez podría subdividirse más aún. Por eso hay dos categorías de escritor. Uno premia al escritor dedicado exclusivamente a esa labor y la otra premia al escritor que además es dibujante y tal vez sea el mismo colorista, el mismo encargado de letras el escritor hace todo el arte bueno, sigamos con las categorías premiadas mejor dibujante y entintador o mejor equipo de dibujantes y entintadores mejor artista de portada, mejor colorista, mejor lettering Mejor publicación periodística relacionada con los cómics. Puede ser un ensayo, un reportaje o un artículo que hable de cómics. Mejor libro relacionado con cómics. Mejor obra educativa. Mejor diseño de publicación. Mejor cómic digital. Y por último, mejor web cómic. Como les decía hace un momento, el cómic estadounidense se trabaja en una línea de producción, es decir, Cada parte del cómic la realiza un artista diferente o un equipo de artistas. Sabiendo esto, tiene más sentido que los premios tengan tantas categorías, pues se trata de reconocer el trabajo de todos los artistas involucrados en la industria. Y así como Will Eisner lo hizo en su época, hasta el día de hoy cada año se trata de alcanzar a nuevos lectores con temas sumamente variados y obras con diversos estilos, formatos y medios de distribución. Ya vimos que se puede otorgar un premio a un libro, a un webcómic o a un número autoconclusivo, que son las típicas revistas engrapadas que la mayoría ubicamos como un cómic antes de empezar en este mundo de la lectura geek. En fin, lo que digo es que esta puede ser otra razón por la que la lista de premios sea cada vez más larga. Y justo así como estamos a punto de hacer, mucha gente puede tomar esta lista, buscar los títulos, alguna sinopsis e iniciarse en la lectura de cómics. De hecho, para quienes ya tienen arraigado el hábito de la lectura y están siempre en busca de nuevos títulos, yo les recomendaría tomar esta lista como guía. Y buscar el título que más llame su atención para empezar a leer cómics. Verán que no es necesario ser un experto ni haber leído títulos previos. Únicamente necesitan tener suficiente curiosidad. A veces pasa que pedimos a alguien que lleva tiempo leyendo cómics alguna recomendación para iniciar. Casi siempre se dejarán llevar por clásicos. Con seguridad saldrá a la plática el nombre de Alan Moore o Neil Gaiman. Porque claro, son historias totalmente apasionantes, por algo son clásicos, pero en mi opinión, para un lector que comienza no hay como los trabajos más nuevos. Y si dudan de la calidad que podrían tener los trabajos recién lanzados, bueno, el hecho de haber ganado un premio podría ser garantía suficiente de esa calidad. A lo que voy es que si tienen curiosidad por iniciar en la lectura de cómics, no tengan miedo de tomar algún título de los ganadores de este año. La lista completa se encuentra en el sitio oficial de la Comic Con, que es www.comic-con.org. Pero bueno, es más fácil si buscan en Google y es el primer resultado. Por supuesto, el sitio está totalmente en inglés. Algunas de las definiciones que mencioné en cada categoría las obtuve de la página hahnlibrary.net-comics. En esta segunda y última parte del episodio de hoy, quiero que hablemos de algunos de los ganadores. Realmente quisiera hablar mucho más de ellos porque es verdaderamente emocionante, pero no es mi intención hacer el podcast más largo de la historia. Así que mencionaré el premio, la obra y un poco del autor o de la obra misma. El objetivo es que conozcamos títulos, los agreguemos a nuestra lista de lecturas pendientes o nos decidamos para iniciar a leer cómics. Vamos a empezar con el premio A, Mejor Número Autoconclusivo. El estilo de Emil Ferris es característico por ser dibujos creados sobre un cuaderno de rayas. Literalmente puedes ver las rayas azules y márgenes rojos típicos de una libreta escolar. Y es que según se cuenta, Emil Ferris comenzó a dibujar como terapia con bolígrafos sobre un cuaderno tipo escolar. Y de ello surgió su novela gráfica, Mi cosa favorita son los monstruos, que ha sido premiada en diferentes ocasiones y que se ha nombrado como una de las mejores obras de esta década. Nuestra cosa favorita es Mi cosa favorita son los monstruos. Es un número sencillo que se distribuye de forma gratuita como parte de la celebración del día del cómic gratis. Y si están interesados en leerlo, pueden descargarlo gratis en Kindle, pero no está traducido al español. Son solo 30 páginas en las que se puede conocer el estilo del artista. Mejor serie limitada, Little Bird. Se desarrolla en un futuro distópico donde el Vaticano gobierna al mundo y ha sometido a todas las religiones diferentes a la católica. Un grupo de canadienses han formado una rebelión contra el Vaticano y se preparan para luchar por la libertad de adorar a sus ancestros. La libertad de ser quienes son sin miedo a perder la vida. Durante algunos años los mejores guerreros lideraron la rebelión Pero después de ser asesinados, encarcelados y amenazados, el futuro de la rebelión y de la libertad depende de una niña, Little Bird. Esta serie se editó en cinco números y se compiló en una hermosísima edición en pasta dura, que desafortunadamente solo está disponible en inglés a través de Amazon. Mejor publicación para adolescentes. Laura Dean me ha vuelto a dejar. Laura Dean... Es una chica que causa ansiedad a Frederica Riley, pues constantemente rompe su relación con ella, pero regresa muy pronto. Al mismo tiempo, tiene desesperado a Freddy, un chico que no sabe cómo reaccionar a la inconsistencia sentimental de Laura Dean. Es una obra de Mariko Tamaki, de la cual hay una versión en español, pero actualmente se distribuye solo en España. La versión en inglés sí puede conseguirse en Amazon. Mejor antología. Throwing Power. Historias de mujeres sobre violencia sexual, abuso y sobrevivencia. Por Diane Newman. Este título lo anoté en mi lista de pendientes. Realmente no sé nada sobre la autora o el título. Espero que pronto hablemos de ella. Mejor obra basada en la realidad. Nos llaman enemigo. George Takei. Es un actor estadounidense conocido por su papel como Hikaru Zulu en la serie de televisión Star Trek. Durante mucho tiempo también se le conoció por ser un activista en la lucha por la igualdad de matrimonio y los derechos de la comunidad LGBTQ+. Estadounidense de ascendencia japonesa se vio obligado a vivir en su infancia dentro de un centro de reubicación, donde fueron enviados con otros ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, pues por su ascendencia eran considerados parte de los enemigos, sin importar que hubieran nacido en Estados Unidos y hablaran inglés como primer idioma. En esta novela gráfica, Takei nos expone toda esa experiencia y afortunadamente se encuentra traducida al español, disponible en Amazon en versión digital e impresa. Mejor escritora Mariko Tamaki Esta autora canadiense de ascendencia japonesa, quien también ganó por Mejor Obra para Adolescentes, obtuvo el premio a Mejor Escritora por su novela gráfica Harley Quinn, Cristales Rotos, Laura Dean ha Volta a Dejar y Archie. Desafortunadamente, ninguno de estos trabajos se han editado en español para América Latina, pero sí para España. Elegí estos títulos porque quería destacar que el cómic que se premia va más allá de las historias de fantasía y que se han seleccionado títulos que tratan temas a manera de denuncia social. Y recordarles que empezar a leer cómics no tiene nada de difícil. Siempre hay un título para cada gusto. Si bien es cierto que existen historias consagradas por los fans de toda la vida, la industria cada año busca llegar a nuevos lectores, gente que nunca ha leído un cómic. Así que la próxima vez que te plantees comenzar a leer cómics, solo inicia con el género que más te gusta. Romance, fantasía, historia, feminismo, periodismo, estoy segura que habrá una obra con viñetas adecuada para ti. Hemos llegado al final de este episodio y quiero invitarte a que me sigas en Instagram. Me puedes comentar o enviar un mensaje para decirme qué te ha parecido este episodio. Yo espero que lo hayas disfrutado que te haya dado una o varias historias para añadir a tu lista de lecturas y, sobre todo, que regreses para escuchar el siguiente episodio y así sigamos compartiendo historias. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por escuchar este episodio hasta el final. Nos escuchamos en el próximo episodio con más historias para compartir. ¡Hasta pronto!